0: A kormány úgy döntött, hogy népszavazást ír ki öt kérdésben a gyermekvédelemről. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Miért van szükség a gyermekvédelmi népszavazásra, amikor a nemzeti konzultáció kérdése is köz- szerepel egy gyermekvédelmi kérdés? Jó,
1: Jó reggelt, kíván. kívánok! Azért van szükség a népszavazásra. Búzítok mindenkit, hogy majd vegyen részt rajta, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot. Itt van a kezemben az az 54 oldalas Európai Bizottsági Dokumentum amit elküldtek nekünk és azt követelik 54 oldalon keresztül hogy változtassuk meg a magyar gyermekvédelmi jogszabályokat a gyermekvédelmi törvényt normális esetben az volna az eljárás hogy ha van egy ilyen probléma, a gyermekvédelmi kérdések merülnek föl, azt a Magyar Parlament megvitatja, és alkot róla egy törvényt, hiszen mind a családi jog, mind a gyerekek jogaira vonatkozó törvények az Európai Unió alapokmája szerint nemzeti hatáskörbe tartoznak. És akkor van egy törvényünk, Azért választunk képviselőket, hogy jó törvényeket alkossanak, védjék meg a gyerekeinket, és akkor ezzel a törvényjel be is van fejezve az ügy. Azonban megtámadott bennünket Brüsszel. Tehát ha Brüsszel nem támad meg bennünket, akkor nem lenne népszavazás. Miután óriási nyomás alá helyeztek bennünket. Zsarolnak, fenyegetőznek, kötelezettségszegési eljárást indítanak, késleltetik a nekünk járó pénzek kifizetését. Ilyen körülmények között két lehetőség van, vagy engedünk, vagy nem. Miután a gyermekeinkről van szó, és a gyermekeink jövője a tét, ezért nem engedhetünk. Ha nem engedünk, akkor küzdeni kell. A kormány egymagában nem lesz elég erősebben a küzdelemben. Nagyon nehéz hónapok előtt állunk, szükségünk van mindenkire, minden magyar ember támogatására, egyébként ezt a csatát nem tudjuk megnyerni. Ha van azonban népi támogatás, akkor meg tudjuk nyerni. Erre volt példa, tehát ez nem csak a... Optimizmusom mondatja velem, hanem a tapasztalatom is, hiszen ugyanígy volt a kötelező szétoztási kvóták esetében. Brüsszel azt követelte, hogy fogadjunk be migránsokat. A kormány egymagában nem lett volna képes ellenállni. Megkezdtük ugyanakkor is a szembeszegülést, meg az ellenállást, meg a magyar emberek érdekének védelmét. De ha nem lett volna mögöttünk egy fantasztikus népszavazás. akkor valószínűleg egész Európára ráerőltették volna Brüsszelből a migránsok kötelező szétosztását. Akkor egész Európát a magyar népszavazók védték meg a migránsok kötelező szétosztásától.
0: Ez elképesztő, mit tudtak írni 54 oldalon keresztül? Egy olyan kérdésről, ami nemzeti hatáskör.
1: Hát azt írják, hogy először is be kell engednünk a szexuális nevelés célzó propagandát, az iskoláinkban. Tehát vitatják azt, hogy a szülőnek joga lenne ahhoz, hogy ő döntse el, hogy mikor, milyen formában szembesíti, ismerteti meg a gyermekét, illetve gyermekével a szexuális élet. Egyébként abban az életkorban, ott a éves korra gondolok, rendkívül nehéz és bonyolult kérdésével, mikor ismerteti meg és hogyan a gyermekét, hogyan segít neki. A bizottság szerint itt vannak jogok az iskolában vagy a köznevelésben, amelyek megelőzik a szülőjogát. Ezt mi nem fogadjuk el. Azt akarják, hogy az elembítikó aktivistákat engedjük be az iskolába. Ők azért mondják ezt, mert az ő fölfogásukban mert őket is meg kell értenünk azért. Az ő fölfogásukban ez az egész kérdéskör valójában nem a gyermekek neveléséről szól, hanem az európai szabadság eszmény kiterjesztéséről. Tehát ők úgy fogják fel a történelmet, hogy volt a nem szabadság állapota, ideértve a rabszolgaságot is, és onnan halad a világ az egyre nagyobb szabadság irányába. És most eljutottunk oda, hogy az igazi szabadság az, amikor az ember a nemétől is megszabadulhat. A magyarok nem így gondolkodnak erről, mert a azt mondják, hogy vannak a felnőttek, meg vannak a gyermekek. A felnőtt azt csinál, amit akar, a törvények keretei között. Egymással is azt csinálnak, amit akarnak. Ez egy életmód kérdés a számunkra, nem szabadság kérdés. Ez egy életmód kérdés. Hát ha valaki úgy akar élni, hogy egy másik azonos neművel él együtt, hát lelke rajta tegye. De a gyerek az egy különböző ügy, az nem tartozik ebbe a körbe, az nem a felnőtt szabadság kérdése. A gyerekekkel a felnőttek nem tehetnek meg akármit, és a gyermekeknek azért vannak szüleik, hogy megvédjék ezeket a gyermekeket, a saját gyermekeiket, és gondoskodjanak az egészséges fejlődésükről. Az álom meg azért van, hogy segítse ebben a szülőket. Ezért számunkra ez nem szabadság kérdés, hanem gyermekvédelmi kérdés. Ezért is hívjuk a népszavazást gyermekvédelmi népszavazásnak. Akarják azt, hogy korlátozás nélkül lehessen bemutatni például homoszexuális tartalmokat, reklámok, vagy társadalmi hirdetések formájában a televíziókban, meg reklámokban. Akarják azt, hogy a gyerekeket egészen kiskorban ismertessük meg a neme változtatás lehetőségével. Van az elmélet, hogy nem minden ember abba a testben születik, ahova egyébként való lenne, és hogy ez kiigazíthassa, ezért jogot kell neki adni arra, hogy megváltoztathassa a nemét. Egyes országokban még a közpénzekből a t-b járulékból is fizetik az ilyen műtéteket. Most azt mondják, hogy a gyermekeknek ezt a lehetőséget már kiskorukban meg kell ismerni. Még azt mondjuk, hogy majd a szülő eldöntő, hogy mikor ismerteti meg őket ezzel a civilizációs problémával, milyen körülmények között és milyen életkorában a gyermeknek. Szóval ki akarják venni a gyermekeink nevelésének kérdését a kezünkből. Azért, mert Nyugat-Európában már így mennek a dolgok. Én megmondom őszintén, engem nem érdekel hogy a németek hogyan nevelik a gyerekeiket. És ha beengedik az ellenbítik a aktivistákat a gyerekeik közé, az ő dolguk. Én ismerem a tananyagokat is. Ismerem azokat a mesekönyveket, amiket egészen kis tagozatos óvodáskor adnak a gyerekek kezébe, ahol, a, ahol a, a, a herceg, vagy a lovag az nem a Királykisasszony menti meg, hanem a királyfit, aztán összeházasodnak és boldogan élnek. Mindezt egy négy-öt éves gyerek kezébe. Szóval én ezt nem akarom. Lehet, hogy a németeknek ez jó, de én, mint magyar szülő, követelem, hogy az állam biztosítsa számomra azt a jogot, hogy én dönthessem el azt, hogy mikor és hogyan magyarázom le a gyermekeimnek, hogy nem csak királylányok, hanem királyfiuk is vannak, akinek időnként nem egyenes, hanem más irányultságaik vannak a, a, az életükben. szóval. Én, én tudomásul veszem, hogy Nyugat-Európában hogyan mennek a dolgok, és hogy az ott állandósult, és azt javaslom, hogy ebben mi ne is szóljunk bele. Ez nem a magyarok dolga. De igenis álljunk ki azért, hogy a magyar gyermekek nevelése kizárólag a magyarokra tartozik.
0: Akkor ezek szerint ez egy kulturális harc is. Másképp él Nyugat, és másképp él Kelet. Miért nem fogadják el azt, hogy Közép-Európában, Kelet-Európában mások a hagyományok, mások a szokások, más a morál? Miért nem fogadják el, még hogyha egy európai Unióról beszélünk akkor is. Sosz sem volt egy forma, nem?
1: Azért, mert a brüsszeli bürokraták azt gondolják, hogy az emberi történelem minden Esetben, függetlenül, hogy melyik népről, országról és kultúráról van szó, ugyanabban az irányba halad, és ez helyes, és ez nekik az a dolguk, pont mint a kommunisták, hogy a világ történelem fejlődését, értelmét kitejesítsék. Az
0: osztályharcoktól
1: ezt, ezt tanultuk az iskolában, csak ez most egy liberális nyelvezetben jelenik meg. Valaha a liberalizmus az a szabadság kitejesedéséről szólt. Fantasztikus eredményeket értel? Ehhez képest ma, jól látom, itt ez az eset, az én szülői szabadságomat korlátozza a liberalizmus a liberálisok a szabadság ellenségeivé váltak. De ők vannak Brüsszelben többségben. És nekünk meg kell védenünk a szabadságunkat. Ezért mondom, hogy mi antikommunisták ugyanúgy a szabadságharcos oldalon vagyunk most a liberálisokkal szembeni brüsszeli bürokraták elleni küzdelemben is, mint voltunk egyébként a 80-as években, 90-es évek elején. Még egyszer mondom, azt kell tudomásul venni, hogy a világban nemzetek vannak, a nemzeteket tisztelni kell, a nemzeteket népek alkotják, akiknek kultúrájuk... Ö, ö. Történelmük van, és azt ugyanúgy tisztelni kell, mint a népeket magukat. Nem lehet a népet úgy tisztelni, hogy a kultúrát és a történelmét nem tisztelem. Mi egy európai nép vagyunk, elvárjuk a tiszteletet. Azt, hogy zsaroljanak bennünket, különösen visszaélve a hatalmukkal, mert itt nyilvánvaló hatalmi visszaélésről van szó. Pénzügyileg zsaroljanak bennünket, ez teljesen elfogadhatatlan. A, Az hely... igazság, azt mondtam,
0: igazságot Magyarországnak. a helyre. A ta- állítási alapról való tárgyalások úgy tűnik, hogy vagy úgy mm. tűntek, egészen a gyermekvédelmi törvény elfogadásáig, úgy tűntek, hogy nyugvópontra pontra jutottak. Most újabb kérdések merültek fel az Európai Bizottság részéről, ennek ideológiai alapja van, vagy a fejlesztési célokban találtak most hirtelen valami kifogás? Nem,
1: teljesen egyetértünk ráadásul, mármint a gazdaságpolitikai tartalmát illetően a helyreállítási programnak. Ugye a helyreállítási programnak a legfontosabb, ismérve, hogy gyors azért alkottuk meg az Európai Unióban szokatlanul gyors tempóban, hogy minél hamarabb minden ország igénybe vesse ezeket a forrásokat. Most kés most úgy látom, hogy két hónapnyi halasztást fog kérni az Európai Unió tárgyalások folytatására, az éppen a helyreállítás alap értelmét kérdőjelezi meg. Mit tud tenni a magyar kormány? Természetesen ez a pénz, amilyen én nekünk jár, erről sok vita nincs, Tudják késlehetni, de nem tudják nem ide adni. Hiszen ez, még egyszer mondom, nem ajándék, hanem ez jár nekünk, hiszen mi befizetünk az unió költségvetésébe, vállaltuk most az unió hosszú távú gazdaságpolitikájának a végrehajtását, következésképpen ez az összeg nekünk jár. De az idő számít. De a kormány úgy döntött, hogy a gazdaságvédelmi alapon belül létrehozzuk a helyreállítási alapot, a magyar helyreállítási alapot, és ugyanazokat a programokat, amiket Brüsszel már részben jóvá azokat most meg fogjuk indítani. Ma jön hozzám a pénzügyminiszter ennek a részleteiről tárgyalni, megindítjuk ezeket a programokat, és ha jön Brüsszelből pénz van, ezt ki fogjuk fizetni a magyar költségvetésből. Aztán majd megérkezik a pénz Brüsszelből, amikor megérkezik, de itt könnyen lehet, hogy egy elhúzódó, ideológiai háború miatt erre nem kerül sor. Gyakran emlegetik a korrupció érvét is, de hát már közel voltunk a megállapodáshoz. Hirtelen a gyermekvédelmi törvény elfogadása után nagyon korruptak lettünk. Ez egy fedősztori nyilvánvaló egy ürügy. itt valójában a gyermekvédelmi törvény áll a középpontban. Nagy harc ez, mondhatnám világok harca, nem szeretem, nem ha Magyarország világok harcának malomkövei közé kerül, most sem az a szándék, hogy felőröljenek bennünket, hanem az, hogy a saját életmódunkat, a gyermekeink neveléséről kialakított saját felfogásunkat mindannyian minden magyar szülő érvényesíteni tudja. Úgyhogy ezt a csatát meg fogjuk nyerni, éppen úgy, mint ahogy a kilátáslanak tűnő csatát a bevándorláson, migráció ügyében is meg tudtuk nyerni, nem csak a magunk számára, hanem egész Európa számára is.
0: Nagy nemzetközi figyelem is irányul a Magyar Gyermekvédelmi Törvényre, és arra, hogy ugye népszavazást hirdetett a kormány. Az ellenzők azt mondják, hogy ez a népszavazás meghirdetése tulajdonképpen a magyar kormánynak egy húzása, el akarja terelni a figyelmet valamiről.
1: Hát, hanem hiszem, hogy a magyar embereket így le kéne nézni, tehát azt gondolni, a magyar ember egyszer csak egy ügyet tud a fejében tartani, ez egy elég sértő föltételezés. Képesek vagyunk még kettőt, hármat, sőt, még többet is egyszerre észben tartani. A magyar politika sohasem egyetlen kérdésről szól, hanem mindig több kérdésről. Kétségkül ez talán a legfontosabb kérdés. Az országgyűlés remélem, hogy össze elrendeli a népszavazást és még a választások előtt januárban vagy februárban le is tudjuk ezt bonyolítani.
0: Vannak olyanok, akik bolykotra szólítanak fel, itt a hazai ellenzék több pártjára gondolok. Érdekes a felvetés, hogy egy népszavazás bolykottálására szólítanak fel olyan politikusok, akik magukat a demokrácia védőiként tüntetik fel.
1: Nézd, ezt nem kifogásolhatjuk, mert mindenki azt tanácsol a saját híveinek, amit helyesnek lát. Én inkább a saját dolgommal szeretnék foglalkozni. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy gondolját ezt az egész kérdéskört. Alaposan tájékozódjon, olvassa el az Európai Unió követelését, követeléseit, nézze meg, mi van Nyugat-Európában lesz egy népszalási kampány, mi nyilván arról, hogy bemutassa ennek a kérdéskörnek, a gyermekvédelem kérdéskörének a hátterét. Tehát kérek mindenkit, hogy figyeljen, tájékozódjon, alakítsa ki a saját véleményét, és utána menjen el. Az én fölfogásom szerint, aki nem megy el, vagyis bolykottál, az rábízza a döntést a többiekre. Miután most nem az a kulcskérdés egyébként, hogy a népszámlázás az érvényes lesz-e és kötelező törvényalkotása sarkalja-e a parlamentet. Hiszen a törvényünk már megvan. Tehát nem törvényt akarunk alkotni a népszalással, hanem meg akarunk védeni egy törvényt. Tehát a bolykotnak nincsen semmi értelme. A bolykott azt jelenti, akkor rábízzuk az ügyben a döntést azokra, akik elmennek. Ezért ugyanígy volt a migráció ügyében is. Hát hiába bolykottálta az ellenzék a népszavazást, hívta fel a híveit, hogy ne menjenek el... 3 millió fölött volt, a 3,5 millió környékén volt a részvétel, 90% fölött a népszal, az igenek aránya. Ez egy politikai állásfoglás volt a magyar nép részéről, és megtámasztotta hátulról a kormányt. És én ezzel a támogatással tudtam sikeresen csatázni Brüsszelben. Tehát itt most nem egy jogalkotás, nem egy törvény megalkotását kell kikényszeríteni a parlamenttől, lehetne a népszavásnak egyébként ilyen értelme is. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy arra akarnak bennünket kényszeríteni, hogy változtassunk meg törvényeket. Méghozzá egy nálunk nagyobb erő a brüsszeli bürokraták hadserege akar erre kényszeríteni bennünket, és hogy sikeresen tudjunk küzdeni, szükségünk van az egyértelmű és világos népakarat kifejezésére. Aki otthon marad, rábízta a többiekre.
0: A gyakorlás egyik eszközének tekinthetjük azt, hogy külföldi sajtóorgánumokban megjelent az, hogy itt lehet, hogy embereket hallgattak le Európában, meg a világ más részein, és lehet, hogy Magyarországon is?
1: Lehet így spekulálni, de én nem szeretem a túlságosan bonyolult spekulációkat, az egyszerűbb dolgokban jobban hiszek. Ezzel az ügyjel kapcsolatban a belügyminiszter, egyébként mindent elmondott, amit el lehetett mondani.
0: A járványra, hogyha áttérünk most már, mert az is egy nagyon fontos kérdés. Sajnos azt látni, hogy Európa több országában már úgy nyilatkoznak a szakemberek, hogy bizony megindult a negyedik hulláma a járványnak. És ez tulajdonképpen milyen feladatot ró a magyar kormánynak? Még ha jól tudom, csak 23 embernél mutatták ki Magyarországon a delta variánst, ezt a nagyon fertőzőt. 23
1: deltásunkon van, és két gammásunk, amit még nem pontosan értünk, hogy mit jelent, de ez egy másik uh, variáció. Dolgoznak a egészségügyi szakemberek ennek a pontos föltérképezésén. És a Magyarországon az a helyzet, hogy a, azok, akik túl vannak mind a két oltáson, azok a Népesség 55%-át teszik ki. Ez magasabb, mint az USA, Egyesült Királyság vagy Németország teljesítménye. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy Európa egyik legbiztonságosabb, vagy talán legbiztonságosabb országa járványügyi szempontból ma Magyarország. A második dolog, amiből ki kell indulnunk, az az, hogy a negyedik hullám elkezdődött Nyugat-Európában. Tehát, hogy nem elszórt jelek vannak, hanem lehet tudni, hogy ez a járvány negyedik hulláma. Ez Nyugat-Európában elindult, és ha Nyugat-Európában elindult, miután a határokat nem tudjuk légmentesen lezárni, ezért a járványt befogják hozni, befogják hurcolni Magyarországra. Ezt 23 esetben már azonosítottuk, tehát biztosan mondhatjuk, hogy ez a delta variáns ez itt van közöttünk. Tehát Magyarország is része lesz a negyedik hullámnak. A jó hír az az, hogy az oltások, amiket eddig felvettek az emberek. Emberek, ezek a súlyos megbetegedésekkel szemben megvédenek bennünket. Van, akit teljesen megvéd a megbetegedéstől, és van, akit pedig úgy véd meg, hogy csak enyhele folyású betegséget okoz neki az a vírus, ami egyébként akár el is vihetné, amiben akár bele is halhatna. Most persze mindenhol elkezdődött a a, annak a kérdésnek a mérlegelése, hogy az eddigi vakcinák azok a delta vírussal szemben hány százalékban védenek. Ma a hajnali hír, azzal kezdtem reggel, hogy néztem az izraeli adatokat, ugye ők vannak legelől, meg ők voltak legelő az átoltottságot tekintve, ott nem oltanak kínaival, meg oroszval, csak Pfizerrel oltanak, és ott is azzal a gonddal küzdenek, az a vitatárgya, hogy a Pfizer hány százalékban véd, a kétszer beadott Pfizer a delta vírussal, variánssal szemben. És ott is 40 60-ig mennek a becslések. Tehát én azt gondolom, hogy a operatív törzsünk jól döntött, amikor azt mondta, hogy augusztus elsőjétől, miután van elegendő vakcinák, mert időben beszereztük, és különböző forrásokból szereztük be a vakcinákat, így van elegendő, ezért augusztus elsőjétől bármely magyar állampolgár kérheti a harmadik oltást is és a helyi orvossal konzultálva eldöntik, hogy melyik korábbi oltásra mi legyen a fajtája a harmadik oltásnak. Ez az első dolog. Tehát mindenkinek lehetővé tesszük, azt hiszem Európában ebben mi vagyunk az első. Leginkább azért, mert a többiek még a másodikat se tudták beadni. A második dolog, amit az operatív törzsünk rendelt, hogy az idősekkel ismét külön kell foglalkozunk. Most is ők vannak a legnagyobb veszélyben, és egyébként is a szüleinkkel meg a nagyszüleinkkel kell foglalkozni első helyen. Ott föl fogjuk keresni azt a 15 nyi idős embert, aki nem oltatta be magát. Az 85 százalékbe oltatta magát. De 15 az nagyon sok, volt 15 ember. Szóval őket fölkeressük személyesen, és elbeszélgetünk velük, és megpróbáljuk meggyőzni őket arról, hogy vegyék fel az oltást. Ha igen, igen, beadjuk, ha nem, hát akkor tudomásul veszük, hogy ők úgy döntöttek, hogy inkább a legnagyobb akár az életük elvesztésének a kockázatát is hajlandók futni, de inkább nem oltatják be magukat. Erről lebeszélném őket, de szabad ország vagyunk, úgy döntenek, ahogy jónak látják. A harmadik dolog, hogy a 12 év feletti gyermekeknél egy általános oltási akciót indítunk a beiskolázást megelőző néhány napban, tehát a tanév úgy fog kezdődni az első egy-két napban a 12 évnél idősebb gyermekeket beoltjuk. Az operatív törzsünk azt is döntötte, hogy a vállalkozásokkal kialakítunk egy gyokkal csináltuk, most a közepesekkel és kisebbekkel is, és a munkahelyeken is fel lehet venni majd az oltást. És a legvitatottabb ügy, amin a kormány a legtöbbet ö, ö, agyalt, az, az hogy kö, szabad-e kötelezővé tenni az egészségügyi dolgozóknak az oltást. Én is húztam a számat, megmondom őszintén, nem szeretem én az ilyesmit, de meggyőző érveket Mutatott be Kászler miniszter úr, meg az operatív törzs, hogy igenis olyan helyzetben vagyunk, amikor a betegeket ápoló betegekkel kapcsolatba kerülő intézményekben, ilyen intézményekben dolgozók esetében vállalható erkölcsileg is az oltás kötelező vététele, és ami engem is meggyőzött, az az, hogy vannak olyan oltások, amelyek ma is kötelezőek egyébként az egészségben dolgozók számára, akiknek az nincs, meg nem tudnak ebben a szektorban dolgozni, és most kiterjesztettük a koronavírusra is.
0: A nyaralások, a legnagyobb szezonjukat télik most természetesen. Nagyon sokan örülnek, hogy végre kicsit ki lehet szabadulni. De ezek a növekvő járványügyi adatok, a számok emelkedése nem veti fel annak a lehetőségét, hogy esetleg valamilyen korlátozások még szóba jöhessenek? Vagy hát ez majd attól függ?
1: Szóba jöhetnek, de nem akarjuk, hogy valóságá váljanak, de nem szabad ilyen veszélyes és bonyolult időkben, mint amivel most élünk. Látja, a migráció is nő, a vírusfertőzöttek száma is nő. itt a negyedik hullám, brüsszeli támadás alatt is vagyunk. Tehát van itt minden, veszélyes időket élünk, ilyenkor nem szabad túlzottan magabiztos kijelentéseket tenni arról, hogy mi lesz holnap meg hónap után. Egy dolgot tudok ígérni minden magyar állampolgárnak, hogy a kormány a helyén van, az operatív törzs működik, folyamatosan elemzik a helyzetet, a legjobb koponyák, egészségügyi szakemberek és koponyák szintén folyamatosan dolgoznak, és amikor arra jutunk, hogy egy döntést meg kell hozni, akkor a kormány célra törően gyorsan és határozottan hozza meg a szükséges döntéseket.
0: Ma délután, magyar idő szerint 13 órakor lesz a Tokiói olimpia hivatalos megnyitója. Nem olyan lesz ez a ötkadikás játék, mint amilyen szokott lenni. Azért mi számoljuk az érmeket továbbra is?
1: Hát én fölkelek legalábbis hajnal, hajnalban majd úgy, ahogy a távoli földrészeken rendezett olimpiák esetében ez mindig így volt. Most nem megyek el én sem, nem lenne Helyes. Azt gondolom, hogy ha az emberek ki vannak zárva az olimpiáról, akkor a választott vezetőik meg ott vannak, azt hiszem, hogy, hogy osztoznunk kell a nehézségekben is meg az élmények elmaradásában is osztozzunk el. Fájdalmas ez, mert egy olimpia nézők nélkül, szurkolók nélkül, egyáltalán a fölfokozott hangulat nélkül más, mint amihez szoktunk. Nem az első furcsa olimpia ez. Ne fejtsük el, hogy ugye 80-ban és 84-ben politikai okokból csonka olimpiák voltak. Most meg egy elhalasztott olimpiák van, amely ráadásul zárt kapus, Ugye ilyenkor mindenki hazagondol, én is arra gondoltam, hogy ha Magyarország rendezne ezt az olimpiát, akkor semmi akadály nem lenne annak, hogy ez normális körülmények között is nyitottan valósuljon meg. Ugye már nehéz elképzelni, egy év ezelőtt még... Könnyű volt, de most már nehéz elképzelni, milyen az, amikor le van zárva egy ország. De miután Magyarországon az oltási hadművelet jól sikerült, ezért Magyarország ma egy nyitott ország. Japán meg egy zárt ország, egy olimpiát sem tudnak, nem szabad nekik megrendezni a fertőzések magas száma miatt. Hát sajnálom, nem Magyarország rendezi ezt az olimpiát, ezért kelljünk föl hajnalba. 15 millió magyar ott lesz az úszóink, az atlétáink, egyáltalán minden magyar olimpikonnal, hanem is tudunk helyszínen szurkolni, biztosak lehetnek abban, hogy 15 millió magyar várja, hogy becsülettel helytájanak, legjobb olyan tiszteletére pedig várjuk, hogy fölhúzhassák a magyar nemzeti lobogót. Bizakodó vagyok.
0: Hajrá, Hajrá magyarok! Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.